0: Boa tarde, meus queridos. Bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos hoje na sétima e oitava aula. Alegria ter, ter vocês aqui nessa tarde. Nós mudamos o dia excepcionalmente para hoje, mas semana que vem a gente volta, tá? Para terça e quinta. Porque nós tivemos que fazer uma alteração na gravação do culto e também... É, por conta do feriado, a gente teve que antecipar o expediente para ontem. Bom, nós vamos continuar né, de onde nós paramos. Né? Você que está com a apostila, nós vamos continuar da página 41 da apostila. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Mas antes, né, vamos fazer uma oração. Senhor, nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, que o Senhor possa estar nos conduzindo nesse tempo de aprendizado, de mergulhar na palavra, dizendo os nossos olhos, abre o nosso entendimento, oramos por espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor, confiamos na liderança do Senhor e na direção do Espírito Santo e nos guiar as verdades. Em nome de Jesus, amém. Vou compartilhar com vocês a tela, para a gente abrir o nosso... slide. Então, nós estamos no sexto selo. É, vou fazer só uma rápida revisão dos selos anteriores para você se situar. Mas vamos fazer aqui uma rápida revisão. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos aqui, eu mostrei para vocês como é um livro daquela época, é totalmente diferente né dos livros que nós temos. É um rolo e esses botõezinhos aqui que vocês estão vendo vermelhos são os selos. Então, quando a gente fala que o cordeiro abriu os selos, ele rompe esse lacre, né, e então, um por um, até chegar no sétimo e o livro se aberto. Então... Os sete selos, o livro ainda não foi aberto. Então, quando a gente passeia pelos sete selos, nós estamos nos preparando para a abertura do livro, que é com o sétimo selo, tá bom? Então, vamos lá para frente agora. O primeiro selo é a agressividade. Sim, Aqui nós temos os, as cores né, dos cavalos, branco, preto, vermelho e verde amarelado. Aí nós temos então o primeiro selo, segundo a interpretação que nós estamos seguindo, seria a agressividade política do anticristo, sem armas sem derramamento de sangue. Depois nós temos o segundo selo, que seria a partir de aqui, derramamento de sangue né, e o início da guerra mundial, né, o anticristo, então, ele se levanta contra a grande meretriz e ele então reivindica adoração somente para ele. Depois nós vimos que o terceiro selo é consequência do primeiro e do segundo sempre assim sucessivamente. Né, o, os selos eles vão se intensificando e um é consequência do outro. O terceiro teria fome e crise econômica provenientes da guerra mundial e o quarto selo a morte de um quarto da população mundial. Aí, então, nós vimos no quinto selo que os juízos são liberados através da oração. Os santos, eles entram em concordância com o Pai e, através da intercessão dos santos, é, os juízos são liberados. Aí, então, nós temos né, a visão, lá em Apocalipse, no capítulo 6, dos mártires, né, nesse quinto selo. Nós temos a visão dos mártires e foi aqui que nós paramos na aula passada. Então vamos pegar a partir do sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, nós temos aqui distúrbios cósmicos. Essa é uma linguagem que precisa ser entendida. Né? Os fenômenos aqui que nós temos, é, astronômicos, por exemplo, estrelas. Diz aqui que as estrelas do céu, verso 13, caíram pela Terra. Né? Isso aqui provavelmente são asteroides porque a Terra é muito menor do que uma estrela. Se uma estrela caísse na Terra, destruiria tudo. Então, é, essa é uma linguagem para ser entendida como estrelas cadentes, que seriam asteroides. É, quando fala do Sol se tornando negro, é, ou um eclipse solar, ou a fumaça liberada durante a guerra, no selo anterior, é, nós temos a guerra... É, nos selos anteriores, desculpem, a partir do 2. Então, talvez a fumaça que subiu, né? como foi até eu citei na guerra em né, em 91 1991, quando os poços de petróleo foram incendiados no Kuwait, o dia se tornou noite, de tamanho a fumaça preta que subiu. Então, pode ser isso aqui, pode ser um eclipse também, a lua como sangue, é provável que seja um eclipse lunar ou também a fumaça tornando né, a, luz, a Lua em cor de sangue. Então, nós temos aqui catástrofes né, no céu, sinais no céu. Nós temos, é, no verso 14, dizendo o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, são fenômenos atmosféricos também né, que vão acontecer. Alguns a gente já tem presenciado né, há uns quatro ou cinco anos atrás quando um meteorito caiu na Rússia, Chelyabinsk, né, as vidraças das casas todas foram destruídas pelo impacto do do barulho né, porque é algo supersônico, né, então era uma bola de fogo, isso daí é uma estrela cadente ou um meteoro. Então o sexto selo ele marca essas catástrofes e sinais nos céus, né? eventos astronômicos e também eventos atmosféricos. Vamos seguir aqui. Então, temos aí um grande terremoto ou um transtorno geográfico mundial. Né? Em Ageu, fala que Deus iria abalar todas as coisas. Então, pode ser realmente é, um terremoto é, literal. E em Apocalipse, nós temos sete vezes ocorrência de terremoto. Os terremotos são comuns, mas nós estamos vendo um aumento no número de terremotos de tempos para cá. E também um aumento na intensidade dos terremotos. É, para você ter a ideia do, da intensidade, por exemplo, do terremoto que houve na Indonésia em 2004, que provocou o tsunami, aquele terremoto e o do Japão em 2010 foram terremotos fortíssimos mais de 9 graus na escala Richter, né? tanto que provocou tsunamis enormes. Né? Então, terremotos que acontecem tanto na Terra quanto no solo submarino né? trazem consequências muito grandes. Todo monte de montanha será removido ao invés de destruído. Ninguém poderia se esconder nas montanhas que fossem destruídas. As montanhas continuam a existir. Lá na Sétima Taça ainda tem as montanhas, então fala de um abalo que vai acontecer nos montes e nas montanhas então aí eu falei um pouco sobre o escurecimento do sol não vou voltar novamente pode ser os efeitos de fumaça queda de estrelas também eu falei né? chuva de meteoros ou asteroides a palavra aqui usada para estrelas é aster, de onde vem a palavra portuguesa Asteroide. Então, o um asteroide não é uma estrela, mas é um corpo né, celeste, é uma rocha, E ao entrar na atmosfera, ele se torna incandescente, ele entra numa velocidade muito alta, milhares de quilômetros por hora, e por onde passa, deixa um rastro de luz. E se for muito próximo, também, a onda supersônica ela rompe né, com vidros, ela quebra coisas por onde ela passa por conta do barulho do som. Aí é, também eu falei sobre o céu, né? se recolhendo como um rolo que se enrola. Né, e aí, então, nós temos as pessoas, né? a partir do verso 15, nós temos as pessoas fugindo em pânico para salvar as suas vidas. Então, elas correm né, e elas se escondem, diz aqui, nas cavernas e nos penhascos dos montes, e eles pedem para que os montes caiam sobre eles. Então, as pessoas elas começam a é, entender né, que a ira de Deus, é, tanto que eles dizem, caí sobre nós e da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, as pessoas começam a tomar é, consciência de que é Deus que está fazendo todas essas coisas acontecerem. Aí, então... Vamos chegar no verso 17, que é o último versículo do capítulo 6. Tem uma pergunta aí, por que chegou o, dia, por que chegou o grande dia da ira deles? E a pergunta é, e quem é que pode suster-se? Em uma outra versão diz, e quem é que pode se manter de pé? Ou quem pode subsistir? Então, a gente viu que a estrutura né, do Apocalipse é um livro que nós temos sessões cronológicas e, alternadamente, sessões parentéticas. Então, eu expliquei isso, aulas atrás. As sessões parentéticas, elas explicam o que tinha acabado de acontecer. Então, nós temos aqui... Né? É, eu queria pedir que todo mundo fechasse o áudio né, de quem fosse entrando agora, tá? porque eu não estou na tela principal para fechar o áudio, mas aí eu queria pedir que você mesmo é, pudesse é, fechar o seu áudio, tá bom? Eu Não sei, deixa eu ver aqui. Acho que eu consegui. Então as sessões parentéticas, né, elas respondem questionamentos, elas explicam. É como eu falei, o anjo ele Narra o acontecimento, dá uma pausa e explica, então, o que acabou de acontecer. Então, nós temos aqui, agora, a sessão parentética no capítulo 7. Certo? Então, o capítulo 7, ele é uma sessão parentética explicativa. E o que é que essa sessão vai responder? A pergunta do último versículo do capítulo 6. Quem poderá subsistir? Quem poderá ficar de pé? Certo? Então, nós temos aí é, a pergunta com relação à igreja. Né? O que vai acontecer com a igreja? Então, é, eu coloquei essa nota aqui adicional, não está na apostila, certo? Se você estiver seguindo a apostila, nós estamos agora é, na página 42, no ponto número 8. Mas eu acrescentei aqui, de um dos comentários, né, eu tirei essa nota adicional. Então, a repetição da mesma palavra. Então, em 6.17, quem poderá subsistir? E no verso 9 do capítulo 7, diz que havia uma grande multidão em pé diante do trono. Essa palavra, em pé, é a mesma palavra de subsistir. Então, é uma resposta... Nós estamos aí vendo no capítulo 7, verso 9, a resposta da pergunta. Quem poderá ficar em pé diante de Deus? Então, o capítulo 7 vai responder essa pergunta, ok? Então, nós temos agora, vamos lá, capítulo 7. É, ele é bem discutido. Tem pelo menos duas interpretações que eu vou mostrar a vocês. Tá? A interpretação que é seguida na apostila e uma outra interpretação de quem seria esses 144 mil? Então vamos ler aqui. 7 de 1 um a 8 Depois disto, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo, preste atenção nisso aqui, o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. Desculpem, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade 12 mil. Da tribo de Assé, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Semeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, nós temos aqui 12 tribos. De cada tribo, 12 mil. Então, nós temos 12 vezes 12. 12. Isso daqui é um símbolo de perfeição. Né? Nós temos aqui um número simbólico completo. Então, nós estamos... Seguindo uma linha aqui de interpretação que diz que esses 144 mil são judeus messiânicos que foram selados. Quem são os judeus messiânicos? Seriam os judeus que creem em Cristo, que têm Jesus como Senhor e Salvador. Vocês sabem que é, a maioria dos judeus não aceitam Jesus né, como Messias. Mas aqui nós temos judeus que creram em Cristo como Senhor e Salvador. Então, aqui são judeus messiânicos. Então, essa primeira parte aqui do capítulo 7, ela está falando né, de judeus messiânicos. E aí, então, temos a segunda parte do capítulo 7, que a gente vai ler já já. Então, queridos, primeira linha de interpretação é essa que nós estamos seguindo, literal, de que os 144 mil são judeus que creem em Jesus, e esses judeus messiânicos, eles receberão um sinal na fronte, eles serão selados, como diz aqui é, no verso 2. Né? Um anjo que tinha o selo do Deus vivo. E aí no verso 3 diz, esse anjo falando com os outros quatro anjos que estão em pé, ele, ele diz, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Ou seja, segurem, os juízos que virão com as trombetas e com as taças até que os servos de Deus sejam selados. Então, a primeira linha de interpretação é que esse selo aqui é sobre os 144 mil judeus messiânicos. Então, é um número literal, tá certo? Agora, existe uma outra linha de interpretação de que esses 144 mil... E aí eu coloquei agora uma nota adicional aqui, né, de um dos comentários, que é o de Osborne. Então ele diz, o propósito deste interlúdio, né, o capítulo 7 é um interlúdio, ou uma seção parentética, é um parêntese que se abre. Então qual é o propósito dessa pausa? É apresentar o povo de Deus sendo selado antes do derramamento dos juízos e, então, no céu, adorando a Deus, depois que o número dos mártires foi completado. Lembrando que no capítulo 6, versículo 11, né, voltando aqui, diz, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, no capítulo 6, no quinto selo, já tem mártires aguardando né, o julgamento de Deus, aguardando a justiça de Deus, mas diz que o número dos mártires tinha que ser completado. Então, esses mártires que completariam o um número são pessoas que vão morrer durante a grande tribulação. Então, os santos são selados, segundo o Osborne, né? aqui não é apenas judeus messiânicos, mas aqui seria todo o povo de Deus sendo selado para então enfrentar a grande tribulação. Os santos são selados como propriedade de Deus e então estão imediatamente na cena do capítulo 7, no céu, regozijando-se nos frutos de seu serviço a Deus. E aí nós entramos, então vamos ler o 7, de 9 até o 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto. E adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes, agora é uma pergunta, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Interessante essa pergunta de um dos anciãos. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: "São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem" ardor, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos. Segundo o e, que eu vou colocar é do Led, George Led, são dois comentaristas. Então eles dizem que aqui a ah, os 144 mil e a multidão diante do trono, que não podia se contar, é a igreja, a totalidade da igreja. Então, é um pouco diferente da interpretação que nós temos aqui na apostila. Certo? Na apostila, a, os 144 mil são judeus messiânicos, que foram selados, e a multidão, que não pode se contar, diante do trono, são os crentes que foram martirizados na grande tribulação, certo? Então, deixa eu ler o comentário aqui do Led. João ouviu quantos eram os selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Uma referência posterior esclarece o porquê deste selo. Ao soar da quinta trombeta, uma praga de gafanhotos assola a terra. Mas esta praga não atinge a todos, atinge somente os homens que não têm o selo de Deus sobre as suas fontes frontes, não é fontes, não, aí faltou o R, frontes. Então, lá no capítulo 9, verso 4, diz que a praga de gafanhotos demoní demoníacos não atingiu os que tinham o selo de Deus. Pessoas que foram seladas não são atingidas na quinta trombeta. certo? Então, é, o Led, ele diz que há boas razões para crermos que os 144 mil... João identifica como Israel espiritual. Certo? Por quê? Porque na lista aqui das tribos, né, não coincide com as listas de Gênesis, capítulo 49. Certo? Esse também é um comentário é, de LED. Inclusive, esses comentários estão na nossa pasta lá do Google Drive que eu coloquei para vocês. Certo? Tem lá é, esses comentários que eu estou usando. Então, é, a lista de Apocalipse 7, ela é diferente da lista de Gênesis 49 e ela é diferente da lista de Ezequiel 48. Então, é, Led e Osborne, eles concordam que aqui seria a igreja. Tanto os 144 mil representando simbolicamente a totalidade da igreja e, então, a multidão que não podia se contar né, diante do trono seria a igreja. Então, aqui as referências, certo? Eu não vou poder ler todas, mas em Gálatas 6,16, Paulo chama a igreja de Israel. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, Paulo, ele chama a igreja de Israel espiritual, Israel de Deus. Agora, em Gálatas 3,29, e sois de Cristo também, e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, quem é de Cristo também é descendente de Abraão. Nós somos descendentes espirituais de Abraão. Então, é, Led e Osborne são dois comentaristas muito respeitados. Certo? Eu fiz questão de colocar aqui, justamente você pode dizer assim: poxa, pastor, então a gente não tem certeza se os 144 mil. É, são judeus messiânicos ou se é a igreja. O que é bom do Apocalipse, gente, é justamente isso. Né? Porque não há uma coisa fechada. A gente precisa é, entender o Apocalipse, estudar o Apocalipse com uma mente aberta, é, ouvindo as, as visões né, que existem do Apocalipse. É, se você me perguntar, é, eu fico inclinado mais para essa interpretação de LED de Osborne. Certo? Eu, Marcos, eu me inclino mais para entender os 144 mil como a totalidade da igreja. certo E aí tem os outros versículos que você pode ler. Romanos 4,11 né, diz que, que agora judeu é quem é no coração. Né? Deixa eu ler, que aí a gente pode embasar melhor o que esses comentaristas eles estão justificando. É, Romanos 4,11. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da fé, da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Então nós somos filhos de Abraão, mesmo não tendo sido circuncidados fisicamente. Romanos 2:28 diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus e Filipenses 3,3 tudo isso eu estou lendo para explicar a vocês que essa interpretação é interpretação que os 144 mil, quando fala que é de Israel, pode ser referente, se referindo à igreja, diz assim porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o Mike Bickle, que é o autor da apostila que nós estamos seguindo, ele interpreta literalmente, os 144 mil são judeus, literalmente, judeus messiânicos. Já esses dois comentaristas que eu coloquei, Led e Osborne, e também é, o comentário aqui da Bíblia Plenitude, quem fez o comentário da Bíblia Plenitude aqui, eu, eu não sei o nome, depois eu posso olhar. Mas o comentarista aqui, que é, é um, um pré-milenista clássico, ele também interpreta né, os 144 mil como a totalidade da igreja. Olha o comentário que ele faz aqui. É, 144 mil simbolizam a perfeição. 1 mil era a divisão militar básica no acampamento de Israel. O resultado de 10 vezes 10 vezes 10 um cubo perfeito, simbolizando a totalidade, multiplicado por 144 ou 12 vezes 12, simbolizando o restante fiel do Antigo e do Novo Testamento, isto é, a igreja, incluindo os judeus e gentios que criam. Isso resulta no Israel espiritual completo. E aí ele cita Gálatas 6,16. Ele diz que é toda a igreja militante sobre a terra. Ah, então, nós vamos ficar, é, na verdade divididos nas duas interpretações, tá certo? O Mike Bickle, eu respeito demais a interpretação dele, é a que nós estamos seguindo, porque ele é literal, certo? Então, literalmente, 144 mil são judeus messiânicos. Eles vão aparecer novamente no capítulo 14, verso 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também ouvi a voz que ouvi eu, que eu era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os, os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, quando eu leio é, Apocalipse 14, então eu também me inclino para essa interpretação de que esses cantores proféticos aqui, os 144 mil, são judeus, literalmente, do remanescente de Israel, Deus separa 144 mil homens que não se contaminaram sexualmente e eles serão cantores proféticos. Então, assim, a gente fica entre essas duas interpretações, tá bom? Vamos seguir adiante. Nós só temos mais alguns minutos, eu recebi já aqui o aviso, só temos oito minutos. Ah, os santos serão um modelo de vitória naqueles dias. Eles receberão um selo protetor antes que Deus venha ferir a terra, o mar ou as árvores. No Êxodo, Israel recebeu uma marca. Né? Israel foi selada lá no Êxodo, o sangue foi aspergido e, então, protegeu Israel da morte. Nós cremos que a igreja também será protegida sobrenaturalmente. É o que aqui está sendo chamado olha, de princípio de Gozen. O que é o princípio de Gozen? É Deus protegendo o seu povo em meio às pragas. Então, Apocalipse 9, verso 4, olha o que diz. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem à árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, a quinta trombeta, os que não têm o selo de Deus é que serão atingidos. Ou seja, os que têm o selo de Deus serão protegidos. né? Se você lê aqui, Apocalipse, desculpem, é, Êxodo 8, nós vamos ter o povo de Deus em meio às pragas sendo protegidos. tá? E Sofonias, eu achei muito bom esse versículo de Sofonias, porque fala da ira, do dia da ira do Senhor. Né? Eu quero ler aqui para vocês. Sofonias, capítulo 2. Verso 3 diz assim: Buscai o Senhor vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. Então, Deus vai marcar os seus servos, Deus vai proteger os seus servos e durante, né, os juízos das trombetas, a igreja ela não será atingida. Então, esse selo a gente chama de princípio de gozo, o povo de Deus sendo protegido durante o derramar, né, do, diante, desculpem, diante do soar das trombetas. Se estão gentios permanecerão firmes sem vacilar diante da perseguição. Muitos santos também serão protegidos fisicamente. Olha aí de novo Apocalipse 9:4, Sofonias 2:3 e aí tem outros textos que eu não vou poder ler agora mas vocês podem ler porque eles estão na apostila. Antes da gente finalizar, eu tenho cinco minutinhos. Então deixa eu mostrar para vocês aqui é, esse quadro aqui. Vejam, queridos, nós temos aqui é, Israel se tornando nação em 1948. Então, isso marca muito provavelmente o princípio das dores que é essa fase aqui, ó, esse tempo aqui. Alguns dizem que foi quando é, em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Israel ele tomou, ele tomou é, Jerusalém de volta. Então, aqui nós temos né, o princípio das dores. Essa fase aqui toda é a que nós estamos agora. Certo? Então, o que é que caracteriza esse princípio das dores? De acordo com Mateus 24, de 4 a 8. Falsos cristos, é um engano espiritual aumentando, guerras, conflito militar, conflitos étnicos, muita desordem civil, disputas econômicas, boicotes econômicos, fome, comida seca, pestilência, essa pandemia que nós estamos vivendo agora é característica do princípio das dores. Nós temos terremotos. Então, essa fase aqui chamada de... Deixa eu voltar aqui essa fase chamada de princípio das dores, ok? Então, o princípio das dores termina com o quê? Com o anticristo surgindo. Quando o anticristo, com a sua diplomacia enganadora, surgir, ele vai fazer tratados de paz, então, nós temos o início das crescentes dores de parto, que são os primeiros três anos e meio. Né? Aqui é um total de sete anos, ó sete anos aqui, certo? E nós temos os primeiros três anos e meio como crescentes dores de parto. Então, o que é que nós temos aqui? Nesses primeiros três anos e meio, nós temos o anticristo, né, com a sua diplomacia enganadora, temos a confederação de dez nações perversas, que é o império do anticristo, é né, o império romano restaurado, o falso profeta vai se levantar, então, nós vamos ter a trindade satânica. Quem é a trindade satânica? Satanás, como se imitando o pai, o anticristo imitando o filho e o falso profeta imitando o Espírito Santo. Então, nós vamos ter aqui uma falsa paz né, no Oriente Médio, a cidade de Babilônia que vai ser reconstruída e o templo que vai ser reconstruído. Então, isso marca o início aqui, ó, das crescentes dores de parto, os primeiros três anos e meio da tribulação. Falsa paz, a gente viu isso né na semana passada. Né? Falsa paz, grande apostasia, muitas pessoas abandonando a fé, muitas pessoas se desviando, se afastando do Senhor, mas também teremos a maior colheita de todos os tempos. Então, nós vamos vivenciar a maior colheita de almas nesse período aqui. Tá, eu vou parar aqui, e aí quando a gente voltar na próxima aula agora, daqui a 10 minutos, a gente então é, vai retomar desse ponto, eu vou mostrar esse gráfico de novo e, mo e vou mostrar um próximo gráfico, tá bom? É, deixa eu só ver aqui, tem alguém que perguntou, temos um minutinho ainda. É, nesse caso, é, a pergunta já foi respondida, né? dos 144 mil. Eu não sei se teve mais alguma pergunta, mas eu acho que não. Então, nós, vamos, nós estamos agora aqui, olha. vejam, no meio da semana. Por quê? Isso aqui é uma semana, a última semana de Daniel são esses sete anos, tá bom? Cada dia da semana é um ano. Então, nós temos a septuagésima semana de Daniel, que não se cumpriu ainda. Depois a gente vai ler lá em Daniel. Então, na metade da semana, o anticristo vai romper com Israel. Aqui, na metade da semana, que é isso aqui, ó. Abominação da desolação. O anticristo vai exigir adoração. Então, o primeiro selo ele é aberto aqui, na metade dos sete anos. E, então, temos os selos aqui, ó. Olha a seta aqui, seguindo até o sétimo selo. Então, quando... Nós estamos no sexto ainda, né? A gente ainda vai para o sétimo. Estamos aqui no sexto selo. Quando o sétimo selo for aberto, nós temos então as trombetas sendo tocadas, tá? Então, o sétimo selo marca o início das trombetas. Então, vai terminar aqui o nosso tempo. Eu vou, quando voltar daqui a dez minutos, a gente vai falar sobre esse essa metade aqui dos sete anos que é quando as dores de parto elas crescem elas aumentam e elas se tornam então fortes dores de parto que é o que nós chamamos aqui ó de grande tribulação a grande tribulação começa quando com a abertura